0: Дин Кунц. Ночь бури. Ему было уже больше ста лет. Когда-то его собрали другие роботы на автоматизированной фабрике, для которой роботы уже много столетий являлись основной единственной продукцией. Звали его Куранов, и как было принято у роботов, он колесил по земле в поисках интересных занятий. Куранов поднимался на высочайшие горы мира с помощью специальных встроенных в тело приспособлений шипы на металлических ногах, маленькие, но крепкие крючки на 12 пальцев, спасательная веревка с гарпуном, уложенная в специальную полость на груди и приготовленная к выбросу на случай, если он сорвется. А вот маленькие антигравитационные моторы с него снимали, чтобы сделать подъем максимально опасным, а потом и интересным. После прохождения достаточно сложного и продолжительного по времени цикла герметизации Куранов провел 18 месяцев под водой, изучив значительную часть Тихого океана, пока ему не наскучили даже совокупление китов и непрерывно меняющаяся красота морского дна. Куранов пересекал пустыни, исследовал полярный круг, спускался в бесчисленные пещеры. Попадал в буран, потоп, ураган, эпицентр землетрясения, который по шкале Рихтера, если бы она еще существовала, оценили бы в 9 баллов. Однажды в изолирующем коконе опустился на глубину, равную половине расстояния до центра Земли, чтобы безо всякой опасности для себя понаблюдать за расплавленной магмой, сквозь которую били гейзеры раскаленных газов. В конце концов, его утомило и это захватывающее зрелище, и он вновь поднялся на поверхность. Прожив только половину из положенных ему двухсот лет, Куранов задался вопросом, а как он сможет выдержать еще столетие такой скуки? Личный консультант Куранова, робот по имени Бикермайн, заверил его, что скука – явление временное, и избавится от нее пара пустяков. «Если робот умный, – говорил Бикермайн, – он найдет бесконечное удовольствие и даже не будет замечать бега времени, собирая и анализируя информацию как об окружающей среде, так и о взаимоотношениях природы и техники». Бикермайн в свои последние 50 лет создал такую огромную сложную информационную базу, что его определили в консультанты, которые всегда находились на одном месте в стационарном положении, подсоединенной к материнскому компьютеру. И теперь, находя истинное наслаждение даже в информации, полученной из старых рук, Бикермайн не скорбел об утрате подвижности. Он, в конце концов, был духовным наставником многих роботов, и его авторитет был непререкаемым. А потому, когда Бикермайн советовал, Куранов слушал, оставляя скепсис при себе. Согласно Бикермайну, проблема Куранова заключалась в том, что с самого начала своей жизни, с того момента, как он вышел из ворота фабрики, Куранов противопоставил себе величайшие силы: океанский глубины, арктический холод, максимальной температуры и давления. А теперь, покорив все это, он не мог найти себе нового достойного противника. И тем не менее, продолжал консультант, Куранов испытал далеко не все. Уровень испытаний напрямую соотносился с возможностями испытуемого выдержать его. Чем меньше таких возможностей, тем ценнее информация, накапливающаяся в банках данных. У тебя возникают какие-нибудь идеи? Осведомился Бикермайн молча, поскольку у сообщение шло по телепатическому каналу. Никаких? Бикермайн объяснил. Рукопашный бой со взрослым самцом обезьяны с первого взгляда может показаться весьма неинтересным занятием, поскольку робот умственный физически значительно превосходит обезьяну. Однако в конструкцию всегда можно внести модификации, призванные подравнять шансы. Если робот не сможет летать, не сможет ночью видеть так же хорошо, как и днем, лишится всех коммуникационных центров, кроме речевого, не сможет бегать со скоростью антилопы, не услышит шепот за тысячу ярдов, короче, останется без или сведет к минимуму стандартные характеристики, за исключением способности мыслить. Не станет ли рукопашный бой такого робота с обезьяной крайне волнующим? Не принесет ли он бесценные впечатления, которые станут жемчужиной базы данных? «Я тебя понял», — признал Куранов. Чтобы понять величие простого, надо бы смирить себя. Именно. На следующий день, следуя поставленной цели, Куранов сел в экспресс, идущий на север Монтаны, где ему предстояло поохотиться в компании четырех других роботов, потенциал которых также свели к минимуму. В обычной ситуации они общались бы по телепатическому каналу, но теперь им приходилось говорить друг с другом на забавном клацающем языке, который изобрели специально для машин. Однако последние 600 лет роботы прекрасно без него обходились. В обычной ситуации мысли о поездке на север и охоте на оленей и волков иногда бы на роботов глубокую скуку. Теперь, однако, каждый с нетерпением ждал этой охоты, поскольку чувствовал, что испытание действительно будет едва ли не самым трудным в его жизни. Энергичный и деловитый робот по имени Янус встретил охотников на маленькой станции Walker's Watch неподалеку от северной границы Монтаны. Куранов понимал, что Янус на станции уже несколько месяцев не по призванию, а по необходимости, и, скорее всего, уже близится конец его двухлетней обязательной службы в Центральном агентстве. Слишком он был энергичным и деловитым. Говорил он быстро и вел себя так, словно старался максимально занять свое время и мысли, дабы не задумываться о скучных и тянущихся как резина днях, которые ему пришлось провести в Walker's Watch. Янус принадлежал к тем роботам, которые жаждали острых ощущений. Куранов чувствовал, что в один из дней он поставит перед собой недостижимую задачу и его жизнь оборвется борвется задолго до отпущенного ему срока. Куранов посмотрел на татла, другого робота, который по пути на север завел интересный, но, пожалуй, глупый разговор о развитии личности робота. Сказал, что совсем недавно в масштабе столетий роботы не обладали личностными особенностями. Каждый, заявлял Татл, не отличался от другого, все были рациональными, лишенными своеобразия, личных грез не существовало и в помине. Удивительно нелепая версия. Татл даже не сумел объяснить, как такое могло быть, но твердо стоял на своей позиции. Теперь, глядя на Януса, который говорил, говорил и говорил, Куранов просто не мог представить себе эпоху, когда центральное агентство выпускало за ворота фабрик роботов, лишенных разума. Все-таки основной и единственной целью жизни являлись исследования, тщательные сборы, накопления личной информации, пусть даже где-то что-то и повторялось. Но недумающие роботы функционировать в таком режиме просто не могли. Как и сказал Стефан, еще один робот из их группы, такие гипотезы сродни вере во второе сознание. Некоторые роботы верили, без единого на то доказательства, что центральное агентство иногда допускало ошибки. У робота, после того, как завершился отведенный ему срок, накопленные знания стирались только частично, а с оставшимися он выходил за ворота фабрики. Эти роботы, утверждали сторонники вышеуказанного заблуждения, имели немалые преимущества в сравнении с остальными, достаточно быстро взрослели, становились консультантами и их даже принимали на службу в Центральный аппарат агентства. Таттл разозлился, услышав, что его гипотезу о личности робота приравняли к байкам о втором сознании. Чтобы поддеть его еще сильнее, Стефан предположил, что Татл верит и в существование гоблинов, человеческих существ. Обидевшись, Татл надолго замолчал, чем доставил остальным массу удовольствия. А теперь, голос Янус оторвал Куранов от его размышлений, я выдам вам все необходимое для охоты и укажу дорогу. Куранов, Татл, Стефан, Лики и Сковский сгрудились вокруг, всем не терпелось отправиться в путь. Каждый получил бинокль до исторической конструкции, пару снегостопов, которые крепились к ногам, комплект инструментов и смазок для текущего ремонта на случай непредвиденных обстоятельств. Электрический ручной фонарик, карты и винтовку, стреляющую усыпляющими стрелами с дополнительной обоймой на тысячу стрел. — И это все? — спросил Лики. Ему многое довелось испытать, может, даже больше, чем Куранову, но в его голосе слышался испуг. — А что еще вам нужно? — нетерпеливо спросил Янус. — Но ты знаешь, в нашу конструкцию внесены серьезные изменения. Во-первых, глаза у нас теперь не такие зоркие, как раньше, и для темного времени суток у вас есть фонари, — ответил Янус. — А потом наши уши... «Прислушивайтесь внимательнее, шагайте тише», — предложил Янус. «Наши ноги ослаблены», — не унимался Лики. «Если нам придется бежать, скрытность — залог успеха. Старайтесь подкрасться к дичи до того, как она вас заметит, и тогда вам не придется ее преследовать». Но Лики по-прежнему гнул свое. «Наши функциональные способности очень уж уменьшены, и если нам придется от кого-то бежать, мы...» «Вы собираетесь охотиться на оленей и волков», — напомнил ему «Янус». Олени не преследуют охотников, а волки металл не едят». Сковский, до того на удивление тихий и спокойный, он даже не участвовал в добродушном подшучивании над татлом, вдруг выступил вперед. «Я читал, что в этой части Монтаны происходит необычно много эм, необъяснимых событий». «Каких событий?» – спросил Янус. Сковский обвел остальных желтыми видеоприемниками, потом повернулся к Янусу. «Ну, я говорю о следах, похожих на наши, но оставленных не роботами». О роботоподобных существах, которых видели в лесах. А! Сверкающей рукой Янус отмахнулся от слов Сковски, как от назойливой мухи. Каждый месяц мы получаем с десяток сообщений о человеческих существах, которые вроде бы обитают в диких лесах к северо-востоку от Walkers Watch. Мы туда и идем? спросил Куранов. Да, ответил Янус, но я бы не волновался. В любом случае, те, кто сообщал об этом, такие же роботы, как вы. Их функциональные способности были существенно ограничены, а потому охота потребовала от них гораздо больше усилий. Увиденные ими, несомненно, имеет рациональное объяснение. Если бы роботы могли задействовать весь свой потенциал, они, конечно же, не приносили бы с охоты эти фантастические сказки. — А кроме роботов с искусственно ограниченными функциональными способностями, там кто-нибудь бывал? — спросил Сковский. — Нет, — ответил Янус. Сковский покачал головой. — Это совсем не то, на что я рассчитывал. «Я чувствую себя таким слабаком, что выданную ему амуницию он бросил к ногам. Пожалуй, больше я в этом не участвую». Остальные изумились. «Испугался Гоблинов?» – спросил Стефан. В группе ему досталась роль насмешника. «Нет», – ответил Сковский. «Но мне не нравится быть коллегой, какие бы новые впечатления не принесла эта экспедиция». «Очень хорошо», – подвел итог Яну. «Значит, на охоту вы идете вчетвером». «У нас не будет другого оружия, кроме винтовки с усыпляющими пулями?» – спросил Лики. Вам больше ничего не потребуется. Куранов подумал, что Лики задал странный вопрос. Первая директива, заложенная в сознании каждого робота еще на фабрике, запрещала отнимать жизнь, которую нельзя было восстановить. Да, Куранов понимал Лики и разделял его тревогу. Он предположил, что ограничение функциональных способностей каким-то образом сказалось на остроте его собственного мышления, потому что не мог найти других объяснений этому иррациональному страху. А теперь вам осталось узнать только одно – продолжил Янус. «На завтрашний вечер и начало ночи для северной части Монтаны метеопрогноз обещает снежную бурю. К тому времени вы уже должны быть в охотничьей избушке, которая станет для вас базовым лагерем. Снегобат вам нисколько не помешает. Есть еще вопросы? Если они и были, то задать их никто не решился. Тогда удачи вам. И пусть пройдет много недель, прежде чем вы потеряете интерес к этому занятию». Это традиционная фраза прощания произносилась всегда, но голос Януса звучал очень искренне. Куранов догадался, что Янус предпочел бы охотиться на оленей волков, а не дежурить на станции Уокерс-Водч. Они поблагодарили его, сверились с картами, вышли из здания станции и, наконец, двинулись в путь. Сковский провожал уходящих взглядом, а когда путешественники оглянулись, помахал сверкающей металлической рукой. Они шли весь день, вечер, а потом и ночь, потому что отдыха им не требовалось. Пусть энергия, поступающая к ногам, уменьшилась, и специальный блокиратор ограничивал скорость роботов, они не уставали. Просто не знали, что это такое. Даже когда попадали на участки с глубоким снегом и надевали снегоступы, им все равно удавалось достаточно быстро продвигаться к намеченной цели. И на широких равнинах, где снег наметал причудливые сугробы, и под крышей из густых крон сосен в действенных лесах Куранова не покидало предчувствие встречи с неопознанным, чего уже много лет с ним не бывало. Поскольку теперь датчики не давали ему полную картину окружающего мира, в каждой тени ему мерещилась опасность, за каждым поворотом он ожидал столкнуться с непреодолимой преградой. Эта экспедиция с самого начала рождала в нем массу новых ощущений. Перед рассветом пошел снег, прилипая к их холодной стальной коже. Двумя часами позже, когда просветлело, охотники поднялись на небольшой хребет и в дальнем конце долины, заросшей соснами, увидели избушку полуцилиндрической формы из синеватого металла без окон, Чисто функциональное сооружение, лишенное архитектурных излишеств. «Мы еще успеем походиться сегодня», — заметил Стефан. «Пошли», — добавил Татл. Идя друг за другом, они спустились в долину, пересекли ее и вышли практически к двери избушки. Куранов нажал на спусковой крючок. Великолепный олень с роскошными рогами поднялся на задние ноги, замолотил передними по воздуху, выпуская из ноздрей клубы пара. «Попадание!» — воскликнул Лики. Уранов выстрелил снова. Олень опустился на все четыре ноги. Другие олени, стоявшие за ним, повернулись и побежали по хорошо утоптанной тропе. Олень, мотнув огромной головой, попытался последовать за стадом, но остановился, многие его подогнулись. Он попытался подняться с колен, но повалился в снег. «Поздравляю!» – выразил Стефан общее чувство. Роботы встали из-за сугроба, за которым спрятались, когда на тропе показались олени, и через маленькое поле направились к спящему самцу. Куранов наклонился, послушал, как у оленя бьется сердце, посмотрел, как раздуваются черные ноздри. Татл, Стефан и Лики сгрудились вокруг колени, ощупывали его, восхищались великолепной мускулатурой, могучими плечами, крепкими бедрами. Все сошлись на том, что уложить такого зверя, учитывая ограниченность их возможностей, задача не из легких. Потом один за другим они поднялись и отошли, чтобы предоставить Куранову возможность достойно насладиться триумфом и полностью зафиксировать все эмоциональные реакции в банке данных. Куранов практически завершил оценку ситуации и зафиксировал все необходимые, а олень начал просыпаться, когда тишину разорвал громкий крик Татла. Суда, Смотрите сюда!» Татл стоял в двухстах ярдах около темных деревьев. Стефан и Лики уже спешили к нему. У ног Куранова олень фыркнул и попытался встать. Ничего не вышло, он лишь несколько раз моргнул за туманенным глазом. Поскольку в банк данных поступила вся необходимая информация, Куранов оставил зверя и поспешил к своим компаньонам. «В чем дело?» — спросил он по прибытии. Их видеоприемники, направленные на него, ярко светились в сером сумраке завершающегося дня. «Вот!» — Татл указал на снег. «Следы ног!» — определил Куранов. «Только это не наши следы!» — добавил Лики. «И что из этого?» «И не следы робота!» — уточнит Татл. «Разумеется, робота!» «Приглядись!» — посоветовал Татл. Куранов накладился и понял, что его глаза, зоркость которых снизилась наполовину, при слабом предвечернем освещении подвели его. Со следами робота это совпадало разве что по форме. Резиновая, в перекрестный рубчик, подошва робота составляла соответствующий след. Этот был совершенно гладким. В подошве робота имелись два отверстия вентиляционных каналов антигравитационной системы, которая задействовала во время полета. На этих следах отверстий не было. Я не знаю, водятся ли на севере обезьяны, сказал Куранов. Не водятся, ответил Татл. Тогда это следы, татл выдержал паузу. Человека! «Нелепо!» — воскликнул Стефан. «А как еще можно их объяснить?» — спросил Татл. «Собственная версия его совершенно не радовала, но он намеревался держаться ее, пока кто-нибудь не предложил бы приемлемой альтернативы». «Это розыгрыш!» — гнул свое Стефан. «И кто же его устроил?» «Один из нас». Они переглянули, словно вина могла отразиться на их совершенно одинаковых лицах. «Не складывается», — первым заговорил Лики. «Мы все все время были вместе». «Эти следы появились недавно, наших занесло бы снегом». Ни у одного из нас не было шанса ускользнуть от остальных и а оставить следы на снегу. — Я все равно настаиваю на том, что это розыгрыш, — не унимался Стефан. Возможно, Центральное агентство послало кого-то, чтобы оставить для нас эти следы. — А для чего Центральному агентству заниматься такой ерундой? — полюбопытствовал Татл. Может, это часть нашей терапии, — предположил Стефан. — Может, это сделано с тем, чтобы вызвать у нас новые ощущения, добавить остроты нашей охоте? Он махнул рукой в сторону следов, словно надеялся, что они исчезнут. Может, центральное агентство проделывает это со всяким, кто мается скукой, чтобы возродить способность удивляться и... Это в высшей степени невероятно, оборвал его Татл. Все знают, что каждый индивидуум сам планирует свои путешествия и создает собственную информационную базу. Центральное агентство в это не вмешивается, оно просто судит о результатах, оценивает и переводит на следующую ступень тех, чьи запасы и качество информации достигают нового рубежа зрелости. Куда ведут эти следы? — спросил Куранов, обрывая спор. Лики блестящим пальцем вывел в воздухе скобу. Похоже, существо вышло из леса, какое-то время постояло, возможно, наблюдая за нашей охотой на оленя, потом ретировалось тем же путем, что и пришло. По следам четверка роботов дошла до первых сосен, но углубляться в лес не решилась. Близится ночь, — сказал Лики. — Скоро начнется бури, — как и предупреждал Янус. Учитывая ограниченную восприимчивость наших органов чувств, нам лучше вернуться в охотничью избушку, пока мы хоть что-то видим. Куранов задался вопросом, а очевидна ли их удивительная трусость не только ему, но и остальным. Вроде бы все твердо заявили, что не верят в мифы, однако никто не пожелал пойти дальше по загадочным следам. Куранову пришлось признать, что при всем его желании видеть загадочное существо, оставившее эти следы человека, куда больше ему хотелось укрыться на островке безопасности, в охотничьей избушке. Избушка состояла из одной комнаты, больше им не требовалось. Поскольку внешне они ничем не отличались друг от друга, никто не испытывал желания отгораживаться стенами. А к услугам тех, кому хотелось уединиться, имелись инактивационные ниши, где робот отключал все внешние источники информации и уходил в собственный мир, сортировал полученные данные и искал упущенные ранее взаимосвязи. Поэтому ни один не чувствовал никаких неудобств в просторном, с серыми стенами, практически лишенном мебели помещений, где им всем предстояло провести несколько недель, пока не угаснет интерес к охоте. Винтовки, заряженные усыпляющими стрелами, они положили на металлическую полку, которая тянулась вдоль одной стены, сняли остальную амуницию, которая крепилась к различным частям корпуса, и расположились у самого большого окна, наблюдая за разыгравшейся метелью. Первым нарушил тишину татл. Что бы стало с современной философией, если бы мифы обернулись правдой? Какие мифы? спросил Куралов. О человеческих существах? Стефан, как обычно, мгновенно отреагировал на реплику Татла. Я не видел ничего такого, что могло бы заставить меня поверить в мифы. Татлу хватило ума не поднимать вопрос о следах на снегу. Но вот заканчивать на том спор ему определенно не хотелось. Мы всегда думали, что разум свойство механического мозга. Если бы выяснилось, что существа из плоти и крови тоже могут, но они не могут, — отрезал Стефан. Куранов решил, что Стефан должно быть очень еще молод, покинул фабрику 30, максимум 40 лет назад. Иначе он не отметал бы с порога любую информацию, которая хоть в минимальной степени не укладывалась в рамки, установленные и строго выдерживаемые Центральным агентством. Проживший гораздо больше, Куранов на собственном опыте знал, что когда-то немыслимое со временем становится обыденным. Согласно некоторым мифам о человеческих существах, продолжал Татл, роботы произошли от них. От плоти? изумленно спросил Стефан. Я знаю, это звучит странно, но за свою жизнь мне не раз приходилось видеть, как самое странное оказывалось правдой. Ты облазил всю землю, побывал во многих местах, куда я добраться еще не успел. В своих путешествиях ты встречался с тысячами существ из плоти, животными самых разных видов. Стефан выдержал театральную паузу. Приходилось тебе хоть раз видеть существо из плоти, обладающее даже рудиментарными зачатками разума, свойственно роботу? Нет, признал Татл. Плоть, точнее органическая материя, несовместима с высокоразвитым сознанием, отчеканил Стефан. Они помолчали. Валил снег, серое небо приблизилось к земле. Многое меня удивляет, Куранов обернулся, услышав голос Татла. Он-то думал, что спор окончен. К примеру, откуда взялось центральное агентство? Кто его учредил? Стефан отмахнулся. Центральное агентство было всегда, но это не ответ, упорствовал Татл. «Почему нет?» – спросил Стефан. «Мы же принимаем за аксиому, что всегда существовала Вселенная, звезды, планеты и все, что находится между ними». Допустим, чисто гипотетически, что центральное агентство существовало не всегда. Агентство, постоянно совершенствует свою структуру, находится в непрерывном изменении. Огромные базы данных каждые 50 или 100 лет переводятся в новые хранилища. Разве нельзя предположить, что агентство иногда теряет толики информации, случайно уничтожает часть хранящихся данных? Это невозможно, уверенно заявил Стефан. За этим следят специальные охранные устройства. Куранова, который знал о многих накладках, допущенных Центральным агентством за последнюю сотню лет, заинтересовала версия, которую выстраивал Татл. Если Центральное агентство каким-то образом потеряло большую часть первичных данных, знания о человеческих существах могли исчезнуть среди прочей небезынтересной информации. Стефан не на шутку разозлился. Совсем недавно ты отрицал идею второго сознания, а теперь выходит, что ты можешь в нее поверить. Ты удивляешь меня, Татл. Твои банки данных похожи за полную глупой информацией, противоречивыми верованиями, бесполезным теоретизированием. Если ты веришь в человеческих существ, значит, ты должен верить в сопутствующие мифы. Так? Что их можно убить только деревянным предметом. Что ночью они спят в темных комнатах. Спят, как звери. И неужели ты думаешь, что их, хотя они их плоти, нельзя убить, потому что они сразу возрождаются в другом месте и в новом теле? Татл ничего не мог противопоставить этим непререкаемым истинам, и ему не осталось ничего другого, как сдать все позиции. Он повернул свои янтарные видеоприемники к снегу за окном. «Я всего лишь высказывал предположение. Фантазировал, чтобы время бежало быстрее». Стефан торжествовал. «Однако фантазии не способствуют расширению наших банков данных. И я полагаю, что тебе не терпится узнать побольше, чтобы агентство перевело тебя на следующий уровень», — заметил Таттл. «Разумеется», — согласился Стефан, — «нам отпущено только 200 лет. И потом разве не в этом смысл жизни?» Возможно, с тем, чтобы и дальше обдумывать свои странные гипотезы, Татл скоро улегся в одну из инактивационных ниш, которые располагались под металлической полкой с оружием. скользнул в нее ногами вперед, закрыл за собой люк, оставив остальных общаться друг с другом. «Пожалуй, я последую примеру Татла. 15 минут спустя сказал Лики. «Мне нужно время, чтобы проанализировать свою реакцию на дневную охоту». Куранов знал, что Ликель лишь искал повод откланяться. Робот он был не слишком общительный и чувствовал себя комфортно, когда его не втягивали в разговор и вообще не трогали. Оставшись наедине со Стефаном, Куранов понял, что оказался в щекотливом положении. С одной стороны, он чувствовал, что ему нужно время для обдумывания, которое могла предоставить только инактивационная ниша. Однако ему не хотелось обижать Стефана, у которого могло сложиться впечатление, что никому не хочется иметь с ним дело. В принципе, Куранову молодой робот нравился. Задорный, энергичный, умный. В укор ему он мог поставить разве что юношескую наивность и необузданное желание настаивать на своем и познавать новое. Разумеется, со временем Стефан станет не таким резким в оценке тех или иных поступков и событий, будет более чутко прислуживаться к мнению других, так что обижать его не хотелось. Но Куранов никак не мог найти благовидного предлога для того, чтобы расстаться со Стефаном. Молодой робот сам решил эту проблему, сказав, что ему нужно побыть наедине с собой. Когда Стефан закрыл люк инактивационной ниши, Куранов направился в четвертую из пяти стенных ниш, залез в нее, задвинул люк, почувствовал, как один за другим отключаются внешние датчики, и скоро стал только разумом, дрейфующим в темноте, обдумывающим богатство идей, накопленные в банках данных. Плавая в пустоте, Куранов обратился к теме, которая вдруг заняла центральное место в этом путешествии. Человеческие существа, люди. Первое. Из плоти. Человек думает и знает. Второе. Спит по ночам, как животное. Третье. Ест плоть других, как хищник. Четвертое. Испражняется. Пятое. Умирает и гниет, подвержен болезни и разрушению. Шестое. Зачинает и рожает детеныша абсолютно не механическим способом, однако молодые особи тоже разумные. Седьмое. Убивает. Восьмое. Может перебороть робота. Девятое. Разбирает роботов, хотя никто, кроме других людей, не знает, что он делает с этими частями. 10. Противоположность роботу. Если робот является собой достойный образ жизни, то человек недостойный. 11. Сенсорные датчики робота регистрируют человека, как любое другое безопасное животное, и в результате человек застает робота врасплох. 12. Человека можно убить только деревянным предметом. Дерево – органический продукт, однако по многим параметрам не уступает металлу. Находясь посередине между плотью и металлом, оно может уничтожить человеческую плоть. 13. Убитый любыми другими средствами, кроме дерева, человек только кажется мертвым. В действительности, в тот самый момент, когда он падает перед противником, он оживает в другом месте, целый целой невредимый в новом теле. И хотя список можно было продолжить, Куранов сошел с этой мысленной дороги, потому что размышления эти очень его тревожили. Фантазии Татла, конечно же, догадки, предположения, вымысел. Если бы человек действительно существовал, кто бы мог верить в главный постулат Центрального агентства? Вселенная во всех ее аспектах абсолютно логична и рациональна. Винтовки исчезли. Такими словами Татл встретил Куранова, когда тот вылез из инактивационной ниши и встал. «Исчезли. Все. Вот почему я вызвал тебя». «Все?» — переспросил Куранов, посмотрев на металлическую полку. «Исчезли куда?» «Их взял Лики». Стефан стоял у окна, на его длинных, отливающих в синеву металлических руках блестели капельки конденсата. Лики тоже нет? спросил Куранов. Да. Он задумался, прежде чем задать следующий вопрос. Но куда он мог пойти в снежную бурю, и зачем ему понадобились все винтовки? Я уверен, что волноваться не о чем, ответил Стефан. Должно быть, у него была веская причиной, и он все нам объяснит, когда вернется. Если вернется, вставил татл. Куранов повернулся к нему. Татл, ты думаешь, что ему грозит опасность? В свете случившегося и про найденные нами следы, я бы не исключал такой возможности. Стефан пренебрежительно хмыкнул. «Как бы то ни было, — продолжил Татл, ты должен признать, что все это, по меньшей мере, странно, — он посмотрел на Куранова. — Не следовало нам идти на ограничение наших функциональных способностей перед этой поездкой. Я бы отдал все, что угодно, лишь бы вернуть их, — он помялся. — Думаю, нам надо найти Лики. — Он вернется, — наставил Стефан. — Он вернется, когда захочет вернуться. — Я, тем не менее, считаю, что надо начать поиски. Куранов подошел к окну, встал рядом со Стефаном, смотрелся в падающий снег. На земле его слой увеличился как минимум на 12 дюймов. Кроны деревьев гнулись под дополнительным весом. Никогда раньше Куранов не видел, чтобы снег падал так быстро. «Так что?» – спросил Татл, «Я согласен. Мы должны его искать, но все вместе. Учитывая нашу неполноценность, мы можем легко заблудиться и потеряться. А если кто-то при падении получит повреждение, у него может полностью сесть батарея до того, как его найдут. Так что лучше держаться друг друга». «Ты прав», – Татл повернулся к Стефу. «А ты?» — Да, конечно, — ответил Стефан. — Я с вами. Их ручные фонари яркими пятнами светили в темноте, но не могли прорезать белоснежную пелену. Выйдя из охотничьей избушки, роботы начали круговой поиск. Замкнув круг, расширяли радиус. Решили прежде всего осмотреть открытую местность, а уж потом, если Лики не найдется, входить в лес. Все согласились с этим условием, хотя ни один, даже Стефан, не признался, что в лес им идти не хотелось из-за абсолютного рационального страха перед теми, кто мог жить среди деревьев. В итоге входить в лес не потребовалось, потому что лики они нашли в двадцати ярдах от охотничьей избушки. Он лежал на боку в глубоком снегу. «Его разукомплектовали», — сказал Стефан. Остальные и так это поняли. Лики не хватало обеих ног. «Кто мог это сделать?» — спросил Стефан. Ни Татл, ни Куранов ему не ответили. Голова Лики висела на шее, потому что кто-то вывел из зацепления несколько звеньев кольцевого кабеля. Видеоприемники разбили, механизм преобразования видеосигнала, расположенный за ними, вытащили через глазницы. Наклонившись ниже, Куранов увидел, что кто-то загнал какой-то острый предмет в банке данных, тем самым уничтожив всю хранившуюся там информацию. Куранов надеялся, что произошло это после того, как Лики умер. Ужасно. Стефан отвернулся от этого жуткого зрелища, направился к охотничьей избушке, но резко остановился, осознав, что не следует ему покидать компанию других роботов, и мысленно содрогнулся. «И что нам с ним делать?» — спросил татл. «Оставим его», — ответил Куранов. «Здесь гнить? Он все равно ничего не чувствует. Однако надо возвращаться», — Куранов очертил фонарем круг. «Не следует нам подставляться». Держась ближе друг к другу, они вернулись в охотничью избушку. По пути Куранов вспомнил один из особо тревожных пунктов составленного списка. Девятый. Человек разбирает роботов, хотя никто, кроме других людей, не знает, что он делает с этими частями. Насколько я понимаю, поделился с остальными своим соображением Куранов, Лики винтовки не брал. Кто-то или что-то вошло в охотничую избушку, чтобы украсть их. Лики, должно быть, вылез из инактивационной ниши в тот самый момент, когда воры уходили. Вместо того, чтобы разбудить нас, он бросился следом. «Или его заставили уйти с ними», — вставил Таттл. «Я сомневаюсь, что его увели насильно», — не согласился Куранов. «В охотничьей избушке достаточно света и хватает места, чтобы Лики, пусть и с ограниченными способностями, позволил причинить себе вред или допустил, чтобы его увели. А вот снаружи, во время бури, он оказался в их власти». Завыл ветер, окна затряслись в металлических рамах. Трое роботов стояли неподвижно, ожидая, пока ветер стихнет, словно боялись, что воет не ветер, а какой-то огромный зверь, задумавший снести охотничью сбушку с фундамента и разорвать ее обитателей на куски. «Осматривая Лики», — продолжил Куранов, «я заметил, что ему нанесли резкий удар острым предметом по кольцевому кабелю, ударили сзади, неожиданно, без предупреждения. В освещенном помещении, как это, без ведома Лики никто не смог бы подойти к нему сзади». Стефан отвернулся от окна. «Ты думаешь, Лики уже отключился, когда...» Он не смог договорить, но через несколько мгновений взял себя в руки. Он уже отключился, когда они лишили его ног. Мы только можем на это надеяться. Кто мог такое сделать? Спросил Стефан. Человек, ответил Татл. Или люди, уточнил Куранов. Нет, но в отрицании Стефан уже не слышал с той уверенности, что и раньше. А что они могут сделать с его ногами? Никто не знает, что они делают со своей добычей, ответил Куранов. Можно подумать, что Татл тебя убедил, и ты поверил в существование этих существ. Пока у меня нет лучшего ответа на вопрос, кто отключил, разукомплектовал и изуродовал лики, не остается ничего другого, как верить, что это сделали люди, — ответил Куранов. Какое-то время все молчали. Первым заговорил Куранов. Я думаю, как только рассветет, нам надо возвращаться в Уокерс-Оч. В агентстве решают, что нам рано переходить на следующий уровень, если мы вернемся с рассказами о людях, которые ночью бродят вокруг охотничьей избушки. Вы видели, с каким презрением отзывался Янус о тех, кто говорил о чем-то подобном? «У нас есть доказательства, бедные мертвые лики», — напомнил Татл. «Или мы можем сказать, что причиной отключения лики стал несчастный случай, а мы вернулись, потому что охота нам наскучила», — предложил Куранов. «То есть мы не будем упоминать про человеческое существ?» — спросил Стефан. «Возможно». «Это был бы наилучший вариант», — оживился Стефан. «Тогда агентство не получит сообщений о нашей временной иррациональности». Мы сможем воспользоваться инактивационными нишами и обязательно найдем логичную причину, случившуюся с Лики, которая сейчас ускользает от нас. Если мы проведем в них достаточно времени, то обязательно найдем объяснение. И при следующем аудите банков данных агентством оно не обнаружит никаких следов нашей логичной реакции, от которой мы сейчас страдаем. «Однако мы, возможно, уже знаем настоящую историю смерти Лики», — возразил Татл. «В конце концов мы видели следы на снегу, видели разукомплектованное изуроданное тело. Могли за этим стоять люди?» человеческие существа». «Нет», — ответил Стефан, — «это суеверный чушь из области иррационального». «На рассвете», — сказал Куранов, — «мы пойдем в уокерс Watch, независимо от того, утихнет ли буря». Едва он закончил говорить, как мерное гудение генератора охотничьей избушки, этот шумовой фон в сериал уверенности успокаивал, резко оборвалось. Комната погрузилась в кромешную темноту. Снег ледяной корочкой нарастал на охлаждающейся стали, когда они стояли около ниши, направив лучи фонарей на установленный в ней портативный генератор. Кто-то снял с него кожух, открыв снегу и ветру внутренние узлы. Кто-то вытащил силовой сердечник, заметил Куранов. Но кто? — спросил Стефан. Куранов направил фонарь на землю. Остальные последовали его примеру. Среди своих следов они увидели другие, оставленные не роботами. Точно такие же и видели на исходе дня около деревьев. Тех же следов в избытке хватало и около тела Лики. Нет, воскликнул Стефан, Нет, нет и нет! Я думаю, мы должны пойти у Wakers Watch прямо сейчас, сказал Куранов. Нет смысла ждать до утра. Он посмотрел на татла, покрытую снегом со льдом. Что скажешь? Согласен, ответил татл. Но не думаю, что путешествие будет легким. Я очень сожалею, что нам ограничили функциональные способности. Мы все равно можем идти быстро, и нам не нужен отдых как существам из плоти. Если нас и будут преследовать, наша неутомимость сыграет нам на руку. Теоретически. Остается лишь надеяться, что практика не разойдется с теорией. Произнося эти слова, Куранов держал в памяти еще два пункта своего списка. Седьмой. Человек убивает. Восьмой. Может перебороть робота. В охотничьей избушке при свете фонарей они привязали к ногам снегоступы, закрепили на корпусах инструменты смазки для срочного ремонта, забрали карты. Направив лучи фонарей перед собой, вышли наружу, стараясь держаться как можно ближе. Ветер бил широкие спины роботов, снег пытался одеть их в белый наряд. Они пересекли открытое пространство, сожалея о том, что зрение стало в половину хуже, а радар отключен. Вошли в лес, по которому предстояло дойти до хребта. Остановились, глядя в темноту под соснами. Идти дальше никому не хотелось. Слишком много теней, пробормотал Татл. Тени не причинят нам вреда, ответил Куранов. Все время, которое роботы провели вместе с того самого момента, как встретились в поезде, идущим на север, Куранов знал, что в этой группе лидером является он. Он этого не подчеркивал, старался ничем не выдавать, но теперь понимал, что должен взять инициативу на себя. И двинулся первым навстречу теням по заснеженному склону. С неохотой Стефан последовал за ним. Татл замкнул колонну. По другую сторону хребта лес стал гуще. Стволы деревьев сдвинулись, ветви наклонились ниже. И именно там, на ограниченном пространстве, среди сгустившихся теней, на них напали. Что-то или кто-то торжествующе завопил, и этот почти звериный вопль перекрыл посвист ветра. Куранов завертел головой, не понимая, откуда доносится звук, освещая деревья лучом фонаря. Позади вскрикнул тату. Куранов повернулся к нему, как и Стефан, и фонаря светили робота. Этого не может быть, воскликнул Стефан. Татл повалился на спину, атакованный двуногим существом, которое двигалось практически как робот, хотя не видели, что перед ними зверь. Тело существа покрывали шкуры, на ногах были сапоги, в руках оно держало металлический топор. Существо попыталось разрубить кольцевой кабель на шее татла. Татл поднял руку и блокировал удар. Кабель он сохранил ценой поврежденного локтя. Куранов двинулся на помощь, но его остановило второе существо из плоти, атаковавшее сзади. Удар пришелся в середину спины и заставил упасть на колени. Робот повалился на бок, откатился в сторону, поднялся на ноги. Одним движением, ловко и быстро, повернулся лицом к нападающему. Существо смотрело на него с расстояния в дюжину футов, из его носа и рта вырывался пар. Упрятанное в меховой капюшон его лицо казалось пародией на лицо робота. В сравнении с видеоприемниками глаза были слишком маленькие и не блестели. Идеальная симметрия, свойственная чертам робота, отсутствовала напрочь. От мороза лицо шло пятнами. Оно также не отражало свет фонаря, и однако... Однако в нем, безусловно, читался разум. Не могло быть ни малейших сомнений в том, что перед Курановым стояло разумное существо, пусть и злобное. К полному изумлению Куранова этот монстр заговорил с ним. Голос густой, звуки мягкие, не клацающие, как у роботов. Что-то крича, монстр прыгнул вперед, замахнулся куском металлической трубы, целив шею Куранову. Робот отпрыгнул. Демон продолжил наступление. Обернувшись, Куранов увидел, что первый демон практически загнал Татла в лес. Третий атаковал Стефана, который отбивался из последних сил. Крича, человек, напавший на Куранова, ударил его концом трубы в грудь. Робот упал. Человек встал над ним, занеся трубу, как дубинку. Из плоти человек думает и знает. Спит по ночам, как животные, ест плоть других, как хищник, испражняется, умирает и гниет, подвержен болезни и разрушению. Зачинает и рожает детеныша абсолютно не механическим способом, однако молодые особи тоже разумные. Убивает, убивает, может перебороть робота, разбирает роботов, хотя никто, кроме других людей, не знает, что он делает с этими частями. Его можно убить, навсегда, только деревянным предметом, убитый любыми другими средствами, кроме дерева, человек только кажется мертвым. В действительности, в тот самый момент, когда он падает перед противником, он оживает в другом месте, целый, невредимый, в новом теле. Пока монстр замахивался, Куранов вновь откатился в сторону, поднялся и выбросил вперед руку с длинными пальцами. Из рассеченной щеки человека хлынула кровь. Демон отступил, не понимая, что происходит. Ужас Куранова уступил место ярости. Он шагнул следом и ударил вновь. И вновь. И пусть силы у него в силу наложенных ограничений было куда меньше, чем у обычного робота, он разорвал тело демона, временно убил его, залив снег кровью. Повернувшись спиной к останкам врага, двинулся на монстра, который атаковал Стефана. Сломал шею одним ударом стальной руки. К тому времени, когда Куранов добрался до татла, одна рука робота висела плетью, а в второй кисти остались воспоминания. Повреждение получило кольцевой кабель, но, к счастью, до отключения дел не дошло. При удаче все три робота могли выжить. Я думал, мне конец, признался татл. Ты убил всех троих, Стефан в изумлении смотрел на Куранова. Они бы отключили нас, ответил Куранов. Внутри остальные этого видеть не могли, все кипело. Но первая директива Центрального агентства запрещает отнимать жизнь. «Не совсем», — не согласился Куранов. «Она запрещает отнимать жизнь, которую нельзя восстановить. Которую нельзя восстановить». «Их жизни можно восстановить?» — спросил Стефан, глядя на отвратительные трупы, не в силах понять. «Мы своими глазами увидели человеческих существ. Теперь ты веришь мифам или по-прежнему все отрицаешь?» «Как я могу отрицать?» «Тогда, если ты веришь, что такие демоны существуют, ты должен верить и в сказанные о них». И Куранов процитировал информацию, хранящуюся в его банках данных. «Убитые любыми другими средствами, кроме дерева, человек только кажется мертвым. В действительности, в тот самый момент, когда он падает перед противником, он оживает в другом месте, целый невредимый в новом теле». Стефан кивнул, спорить было не о чем. «Что теперь?» – спросил Таттл. «Возвращаемся в Уокерс-Вотч», watch ответил Куранов. «И расскажем им о том, что нашли? Нет. Но мы можем привести их сюда, показать эти тела. Оглянись». Другие демоны наблюдают за нами из-за деревьев. В слабом отсвете упавших в снег фонарей среди деревьев они разлучались дюжину перекошенных ненавистью лиц. «Не думаю, что они нападут на нас», — продолжил Куранов. «Они увидели, что мы можем сделать, поняли, что в отношении их первая директива неприменима. Но они заберут и похоронят тела, как только мы уйдем». «Мы можем взять их с собой», — предложил Татл. «Нет, у тебя обе руки выведены из строя. Стефан не может контролировать правую». Я сам не смогу донести даже одно тело до уокерс в силу наложенных ограничений у меня просто не хватит сил. Тогда мы не сможем никому рассказать об увиденном здесь». «Мы не должны этого делать, если хотим подняться на следующий уровень зрелости», ответил Куранов. «Наша единственная надежда – провести достаточно времени в инактивационной нише, медитируя, пока не удастся найти маломальские логичное объяснение случившемуся с нами». Они подняли фонари, держась ближе друг к другу и двинулись в путь. «Идите не торопясь и не выказывайте страха», – дал команду Куранов. Шагали они медленно, но ни один из них не сомневался, что их страх не составлял тайны для прятавшихся среди сосен жутких существ. Они шли всю ночь и большую часть следующего дня, пока не добрались до станции Walkers Watch. К тому времени снежная буря давно закончилась. Вокруг себя роботы видели умиротворяющую белизну. Укутанные снегом леса, горы, долины служили наглядным подтверждением совершенства мира. Но в голове Куранова, как гвоздь, засела мысль, если он должен верить в приведение разумных существ из плоти вроде людей, как он сможет по-прежнему соглашаться с центральным агентством в том, что Вселенная во всех ее аспектах абсолютно логична и рациональна?